0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast « Mes finances à moi », je suis Joël Tamou. Dans ce podcast, on va parler d'argent, d'investissement, comme on parle de foot, musique et mode, en mode, terre à terre. Mais avant tout un disclaimer, tout ce que je partage avec vous, ce sont mes idées d'investissement, peut-être des inspirations pour vous, mais elles ne sont pas des conseils d'investissement. Salut à tous et re-re-re-re-bienvenue sur le podcast. Mes finances à moi, ça fait un bout, vous n'avez pas entendu ma voix, on n'a pas échangé d'idées sur ton investissement par le podcast. Mais ceux qui me suivent savent que je suis très actif sur les réseaux sociaux, pour parler d'argent, des finances, comment on parle de foot comment on parle de mode, comment on parle de japa. Donc aujourd'hui, on va faire une épisode très court, on va parler de la stratégie des dividendes. Ceux qui écoutent cool, podcast, assez souvent, mes recommandations personnelles, c'est des faits d'investir sur les ETF des horizons, pas que ça a trop un avantage, c'est juste que ça te facilite la vie en termes de réinvestissement. Mais ça peut ne pas être votre stratégie, hein? parce qu'une stratégie avec les ETF des c'est que vous accumulez, vous êtes dans une phase d'accumulation pendant un bout, et après un certain nombre d'années, sur le long terme, 10-15 ans, vous décidez, d'en faire ce que vous voulez du patrimoine que vous avez accumulé. Mais cette stratégie-là, c'est ma stratégie, c'est pour ça que j'en parle dans le podcast, mais il existe d'autres stratégies, comme par exemple la stratégie à dividende, là où vous voulez commencer déjà, durant votre euh, parcours d'investisseur, commencer déjà à profiter de vos investissements. C'est un peu comme euh, le lois, le client qui a son immobilier, il a cet investi et tout. Et chaque mois, il a un cash flow et tout et tout. tout Lorsqu'il retire ses frais toutes ses dépenses, il y a une certaine somme qu'il peut décider de consommer ou bien qu'il peut décider d'investir sur autre chose, d'en ben, faire ce qu'il veut. Quoi. Mais dans le contexte actuel, avec les taux d'intérêt de plus en plus bas, les gens réalisent que ce serait intéressant d'investir un peu euh, leur argent sur le marché pour obtenir des rendements. Euh, positif, vu que l'inflation est très élevée, hein, et pouvoir se permettre de construire activement un patrimoine. Et les ETF à dividendes, à mon ami, offrent euh, l'une des meilleures possibilités à cet égard. Hein. On se constitue un patrimoine aujourd'hui ça n'a jamais été difficile. Hein. Donc, il suffit seulement en 5 minutes d'ouvrir un compte chez votre broker, chez votre broker, et voilà, il est ouvert, vous commencez à faire votre plan, vous mettez votre plan d'épargne chaque mois, chaque trimestre, selon votre rythme, vous faites des pauses, vous augmentez, vous diminuez, vous retirez même, si vous voulez. Donc ce n'est pas de l'argent bloqué dans une banque quelque part. Mais donc, quels sont ces ETF qui conviennent à construire un patrimoine sur le ETF C'est là que le travail commence. Il existe de nombreux ETF, et de nombreux fonds d'action avec lesquels vous pouvez investir par les plans de vente. Mais quels sont les bons alors? Hein? Mais je peux déjà vous dire une chose. Hein? Il n'y a pas un seul bon ETF. Hein? Même le iShare MSC World dont je parle souvent ici, ou bien peut-être du Vanguard, dont vous allez peut-être entendre, entendre parler ailleurs, sur d'autres podcasts ou bien sur d'autres contenus, ce n'est pas l'ETF parfait. C'est pourquoi je conseille de ne pas trop consacrer à, à temps infini à la recherche, jusqu'au dernier, dernier détail. Hein? Le plus important... C'est de se lancer, commencer à épargner, même avec les petites sommes. Même avec les petites sommes, comme ça, ça vous commence à, vous commence à comprendre tout ce, ce, cet univers-là. Je vais dire les, aussi les, les brokers permettent de commencer à dire oh, qu'est-ce que vous avez à perdre en mettant à euros oh, chaque mois. Eh, même pas chaque mois, disons même tous les trimestres, si, on peut, si vous voulez, si vous êtes tellement... Euh, petit quoi... Euh, vous, c'est encore trop flou pour vous. Hein. Vous commencez avec les sommes maudites, quand hein, même, régularité qui vous arrange. Vous allez dire, OK, mais 100 euros, je reste d'abord tranquille. Hein. Question de, de, de voir, quoi. Qu'est-ce que vous avez à perdre sur 100 euros, les amis Mais le plus important, je pense, à mon avis, c'est commencer. Parce que on aura, vous aurez beau écouter tous les podcasts, là, toutes les théories. Tant que vous ne passez pas à l'action, personne, vous ne sentirez pas, vous n'allez pas sentir, vous me dites, quelle est la vie d'un entrepreneur et comment ces phases marchent-là Peuvent vous influencer émotionnellement, et c'est ça la partie difficile, la partie psychologique, la partie émotionnelle et c'est ça qui fait la force, qui fera la force de bon investisseur. Donc, au cours de ma petite vie, je, je peux vous dire, hein, j ai, j ai, dans mon portefeuille, j'ai plusieurs ETF, <rire> j'ai même deux ETF MSC World, euh, ceux qui me connaissent aussi bien, ceux qui me suivent bien, sur le podcast, aussi bien sur les, sur les réseaux, euh, il y a toute une histoire derrière. Hein? Donc j'avais d'abord commencé par un ETF, MSCI World, euh, à, à dividende. Après, je me suis dit qu'après, avec le temps, j'ai commencé à bien asseoir ma stratégie et je me suis dit que ce pas le bon ETF. Je suis passé à un ETF des horizons hein? Et même avant même cela... Avant même de mon premier bambou, c'est parce que ce n'était pas un fonds. Hein. C'était uniglobal à, à, à l'époque. C'était sur une recommandation de Stifton Varentes. L'histoire, pour ceux qui connaissent, vous l'avez entendu peut-être une fois. On ne va pas la recommencer ici. Donc, pour vous dire quoi C'est vrai, après ce fond là parce qu'il coûtait cher, parce que c'est des chose que je ne maîtrisais pas, parce que je ne comprenais pas encore très bien. J'ai changé de, de fond à ETF. Bon, à l'époque, il n'y a pas encore trop d'ETF hein, lorsque je commence. Donc, je fais que ça avec le connaissance de temps. Après, j'ai vendu celui-là. Tout ce que j'ai pu avoir de ce, de ce fond- là je l'ai réémis dans un ETF distribuant avant de revenir encore, hein, merci pour le distribuant, de revenir encore sur un hein, MSI donc vous voyez que, euh, voilà quoi, Et rien de ça ne pouvait aucun de ces ETF n'a aussi bien le fond, bon lui je l'ai vendu, je l complètement liquidé, Et l'ETF n'a une, 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 une rentabilité négative, hein? je n'ai pas perdu, c'est juste qu'avec le temps, ma stratégie a, a évolué, donc ne passez pas trop de temps à, à chercher la dernière bête hein? commencer même avec des sommes modiques 100 euros vous dites que, ok mais 100 euros d'avoir pouvoir le temps d'apprendre sur un an six mois à votre rythme quoi comme ça vous voilà on va pas se répéter donc dans le même process j'ai mis ma stratégie et c'est comme ça que elle évolue elle s'est après qu'elle je l'ai modifié avec euh, d'autres ETF comme par exemple le emerging market et tout mais c'est ça mais il faut déjà commencer je ne dis pas que ça, ça, ça c'est une portefeuille parfait, non, ça c'est ma stratégie, pour le moment elle me correspond, en quelle manière je vais l'améliorer, ça reste, ça va se voir avec, avec le temps. Donc, c'est vrai dis, lancez-vous, parce que si tu peux te plonger dans tous les moindres détails d'un fonds d'action ou d'un ETF, hmm? Tout ça ne te servait à rien tant que tu n'auras pas commencé à investir dans ces fonds-là. Donc, avant doit pas te lancer, il est bon que tu réfléchisses quand même à des principes de base. Hein. On en a parlé une fois dans le podcast. La première des choses, il faut avoir ton épargne de progression, donc cash. Hein, cash is king, surtout en cette période de baisse, là où les émotions peuvent aller dans tous les sens. Hein. Avoir une stratégie long terme, que ce soit pour les actions ou bien que ce soit pour les ETF. Hein. Pourquoi parce que les fortes baisses, comme actuellement, là, hein, c'est vrai, on est remonté en, en juillet, là, on a eu une forte baisse, mais là, on, encore, on est encore remonté. Hein, mais actuellement, là, le marché hein, est très volatile et ça peut aller à tout sens, tout moment, personne ne peut vraiment prédire que voilà, c'est la façon marché et Je l'avais dit dans plusieurs épisodes précédents, lorsque, quoi, les baisses, les fortes baisses, les crashes peuvent arriver à tout moment. Donc, et surtout, aussi ne te laisse pas influencer aussi bien par moi. Je peux te donner mes idées, c'est bien. Prends aussi ce d'autres, lis dans les livres. Mais ce n'est que toi qui vas, avec toutes ces connaissances-là, mettre en place ta stratégie. Tu peux t'inspirer. Hein? Tu peux t'inspirer, écouter un peu, ça fait le sens, si ça correspond à ta manière d'être, à ta manière d'investir et voir comment adapter tout ça pour toi. Mais surtout, hein? apprécie. Ton parcours d'investisseur boursier. Il n'y a pas plus de, plus de, plus, de, plus, de plus, en allemand, plus gay que ça, de plus euh, jouissif, si on, peut dire, si on peut dire ça comme ça. apprécier, Oui, il y aura les roulements il y aura émotions fortes, il y a les émotions fortes, mmh. mais après, avec le temps, tu réussis à les contenir, tu commences à avoir une maîtrise de tu commences à faire abstraction de tout ça, de ce qu'on va dire, le DAX est monté, SP500 est monté, crash, pas crash ça toute cette maîtrise le temps ça ne vient pas du jour au lendemain c'est pour ça que je dis que c'est même bien d'investir maintenant parce que un crash comme celui-ci ça, bon, ça ne vient pas tous les, tous les ans quoi c'est vrai qu'à ces régimes il y a des petites phases baissières et tout, et tout mais comme celui-ci ça va bientôt faire depuis de, début de l'année ça fait déjà nous sommes en septembre ça fait déjà neuf mois bon peu plus huit mois nous en septembre n'est pas encore fini et ça te permet de développer, de comprendre comment est-ce que tu réagirais dans une phase de baisse. Parce que ceux qui ont commencé il y a cinq ans, ils n'ont pas vraiment connu les phases de baisse. Ok, sauf, ok, il y a le corona qui est passé il y a trois ans, deux ans de temps, mais c'était rapide. Donc, euh, ça, on n'a pas trop ressenti ça, quoi. Mais celui qui était sur la dette, il n'a pas vraiment eu les longues périodes de baisse comme actuellement. C'est maintenant que tu développes tes qualités. C'est maintenant que tu sais si tu as la bonne stratégie qui te correspond. On n'a pas tous la bonne stratégie. Chacun a son aversion au risque. Chacun devrait, en fonction de cette aversion au risque, en fonction de ce profil, de son profil de risque, trouver la stratégie qui, qui correspond le mieux. Et on en a déjà parlé ici plusieurs fois dans le podcast. Par exemple, avec l'épisode 8, on veut parler de risque, connaître son, 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 son profil de risque, développer une stratégie qui, qui, qui correspond à cette philosophie de risque là hein? donc comme je disais le cash est important hein? si tu n'as la avant hein? tu n'avais pensé que le cash il fallait tout investir all in la bourse je te conseille de réfléchir hein? parce que comme les machines sont pas bon là ça peut te créer beaucoup tu auras trop d'intention de dire qu'il faut que je sorte une partie ou bien je sorte tout c'est pas bon tu oh, as ton cash tu dis que bon, de toute façon mon cash si je me mets en sécurité la bourse si peut faire comme il veut ah, donc, il y a mon cash là qui, si en cas de besoin, il y a une urgence, aussi bien privée, professionnelle ou bien dans la vie en général, je sais que mon cash me permet de bien, bien, de bien m'amortir. Hmm? Donc, je n'ai pas besoin de penser à ce qu'il faut que je vende mes ETF. Et tu laisses le vent couler et le marché va reprendre. Tu continues à laisser couler ton, ton, ton plan d'épargne. Tu les achètes à bon prix parce que c'est la baisse. Et quand la, la remontée va reprendre, voilà, tu auras profiter des choses que tu as vu moins cher parce qu'elles seront vendus moins cher. Et sur le long terme, naturellement, tu auras de très bonnes rentabilités. Donc, si moi, je devais re revenir ou bien quand est-ce que um, mon intention personnelle, c'est quoi? C'est qu'actuellement, je suis dans une phase d'accumulation. Et à un certain moment de ma vie, je ne sais pas encore quand, je vais passer, un, pas, je ne vais pas dire de consommation, mais une phase là où j'aimerais commencer déjà à vivre de mes investissements. ça dit dire qu'il faudra que je trouve... Elle n'est pas encore fixée. La stratégie, comment vivre Ça sera soit je vais commencer à vendre des parts chaque fois que j'aurai besoin, soit alors je vais passer en stratégie de dividende. Et actuellement, mes réflexions sont euh, les suivantes. Et c'est pour ça qu'on va parler de la stratégie de dividende. C'est que j'ai, l'avantage d'une stratégie de dividende, c'est que même dans les phases comme maintenant, tu as toujours tes dividendes. Les coûts, le coût, la valeur des coûts de, coût de l'ETF, on peut être baissé, on peut être chuté. Mais l'entreprise... Pardon. Mais l'entreprise te verse des dividendes. Donc il va par exemple, te dire que, OK, par action, hein, les actions, vont te dire que par action, on te verse 2 euros. On va exprimer ça en pourcentage. On va te dire qu'on te verse 2% de, 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 par action. Et c'est ça que tu pourras en faire ce que tu veux. Consommer, réinvestir. Un peu comme je disais au départ, hein, c'est ton argent. Et avoir ce ces versements là hein, c'est très bon pour, comme moral, comme récompense de l'effort que tu fais, comme récompense du risque que tu prends. Hein. Et si tu te pas baissière, si je le répète encore, ça continue à te motiver, à te dire quand même, je reçois des dividendes. Hein. Or, par contre, celui qui est actuellement comme moi dans une stratégie d'accumulation, là où physiquement, il ne reçoit pas ses dividendes, ça hmm? peut émotionnellement le, le, le... Voilà quoi. Ça peut le tirer vers le bas émotionnellement. Hein? Et il soit peu commencé à avoir des réflexions bizarres déjà de vente ou bien diminuer ou bien arrêter d'investir. Hmm? Donc, c'est vrai que ça. Je pense que les dividendes aussi, chaque, à vous de décider quelle stratégie est la bonne pour vous. Mais en termes de rentabilité globale, c'est la même chose. Hein? Donc, que je prenne un ETF à dividende. Si celui qui réinvestit ses dividendes continue d'investir par rapport à celui qui a un ETF, tes horizon, la rentabilité est la même chose. Donc, personne n'est vraiment à la base. Ok, on peut aller, si on veut aller pousser la bête très loin, on peut parler de défiscalisation, mais à la fin, ça ne se joue qu'à des, sur le long terme, qu'à des très petites sommes négligeables. C'est ça que dit on ne va pas se casser la tête-là, complètement, voilà, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvaise ou de bonne réponse à cela. Donc, faites vos préférences. Donc, quand les dividendes sont versés dans ton compte, tu es content, tu es motivé, tu continues d'investir. Tu peux dire, ok, ça me permet d'acheter une glace ça me permet en fonction de la somme. Ça me permet d'acheter une chaussure, ça me permet de ceci, ça me permet de cela. Hmm? Donc, comment créer un portefeuille d'ETF à dividendes? L'un des facteurs les plus importants, à mon avis, c'est connaître le TER, c'est-à-dire les frais. Hmm? C'est-à-dire, combien est-ce que le management de l'émetteur d'ETF prend. Quoi? Hmm? Donc, il doit être le plus bas possible. Et en ce qui concerne les priorités d'investissement d'un plan d'épargne, on peut procéder de manière logique. Donc, si un investisseur privé veut s'épargner tous les efforts, toutes les réflexions, il investit régulièrement dans un ETF sur dividende de l'indice MSI World. Donc, on n'a pas besoin de se casser. Donc, comme voilà, MSI World, hein, ce sont, on n'en a pas une fois, ce sont les entreprises avec les plus grandes capitalisations dans les pays développés. Ce n'est pas vraiment World le monde entier, mais pays développés. Donc, l'avantage en un investissement, tout est réglé. On n'a pas même choisi quelle action, que faire dividende, non. Et il faut aussi investir, naturellement diversifié, pays développés. MSC World, c'est rien que les pays développés, ce n'est pas le monde entier. Mais il y a aussi les ETF à dividende du monde entier. Donc, cette répartition géographique-là pour se dire que, OK, j'ai peut-être un ETF à dividende sur MSC World, je veux peut-être aussi un ETF à dividende sur le Emerging Market. Hmm? L'avantage, c'est que l'on peut varier aussi la pondération. C'est vous qui décidez quelle quantité globale de mon portefeuille est dans MSCI World ou bien dans Emerging Market. Ce sont juste des exemples. Hein? Dans le descriptif de l'épisode, je vais vous donner quelques ETF qui... bons. bon, ETF, ce pas le bon mot. Mais les ETF avec les bons dividendes, que moi, j'aurais choisi si j'avais cette stratégie d'ETF. À dividendes dividende là. Mmh? Donc, récapitulons. La stratégie à dividende, c'est pour ceux qui veulent déjà dès le premier investissement commencer à profiter de l'investissement. Mmh? Ok, avec les petites sommes, vous aurez les les, les dividendes très faibles. Mmh? Mais pendant tout le séjour, tout le parcours d'investisseur, vous allez continuer à cumuler et vous aurez sur le temps beaucoup plus de revenus Ce qui fait que vous êtes continué à être motivé durant votre parcours d'investisseur. Mmh? mais n'oubliez pas il est aussi important d'avoir d'investir sur des ETF dont les TER, c'est-à-dire les frais de management sont le plus bas possible. Hmm? Diversifier vos ETF à dividendes, vous pouvez faire simple. MSC votre une partie euh, dividendes sur le MSC World Dividends et MSI Market, mais il y a d'autres comme par exemple le, le Spider US Dividend euh, aristoc Aristocrat hmm? qui est aussi euh, pas mal comme ETF, il y a Spider Global Dividend Aristocrat. Hmm? Bon, par exemple, je prends par exemple le, 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 la rentabilité des, des dividendes hein? du, spider, du Spider US Dividend Aristocrate. C'est 2,5% et il est versé chaque quartal. Hein? Ce qui n'est pas mal. Hein? 2%, c'est pas mal. Par exemple, on a aussi le Spider Euro Dividend Aristocrate. Lui, c'est 3,28% il est versé tous les 6 mois. On a le Spider Global Dividend Ice Secret. Désolé, c'est de spider c'est le même émetteur de fonds comme MSC World, comme il y a Vanguard, hein, qui est lui de 3,61%. Après, il y a aussi dans les marchés émergents, comme par exemple le Ice Asia Pacific Dividend ETF, qui est 5,73% et qui est versé à tous les trimestres. Ou alors le Ice Emerging Market Dividend ETF, qui est écouté. 6,34% et qui est aussi versé tous les semestres. Donc, ça vous permet comme ça d'avoir, en fonction de la quantité de parts que vous avez, vous avez les rentabilités avec lesquelles vous pouvez vivre. Donc, c'est une stratégie qui pense un peu intéressante surtout pour ceux qui comme marché, surtout qui se disent à attendre longtemps pour commencer à profiter. C'est votre choix. Donc, essayez de voir est la stratégie qui vous correspond le mieux. et Faites-moi un commentaire sur la... Euh, plateforme dans laquelle vous écoutez, qu'est-ce que vous pensez d'une stratégie de dividende comparable à une stratégie d'accumulation, hmm? il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de réponse parfaite à chacun de choisir. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'appréciez, laissez-moi 5 étoiles sur la plateforme à laquelle vous m'écoutez. Faites un commentaire, partagez avec connaissance, parce que comme vous le savez, ce podcast-ci, on parle d'investissement, d'argent, comme on parle de musique, football. Et mode, à mode, terre à terre. Allez, ciao ciao, au prochain épisode.